0: al Reino Champiñón, estás escuchando 101.9 FM o 3w.novaonda.net. Tu programa sobre videojuegos, una tarde del sábado más Aunque hoy va a ser un programa un poquito especial porque hay bastantes bajas Estamos tres personas hoy en el estudio y es que menos mal que somos en completo el equipo siete personas Y cuando falta alguien podemos seguir haciendo el programa para el resto de personas que estamos bueno, esta tarde estamos Mario en los controles
1: Hola, buenas tardes a todos
0: ¿Qué tal Mario? ¿Cómo estás?
1: Estoy muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás?
0: ¿Sale? Sé que has superado uno de tus miedos esta semana Porque sí, nos sí. vas a analizar Metro 2033 Y yo sé que te daba un poco de cague jugar a al juego este,
1: A mí estos juegos no me gustan, a mí los de miedo Pero bueno, ya os comentaré
0: Bueno, Mario superando uno de sus miedos También vamos con el último juego de Platinum Games en Nintendo DS, José
2: Sí, con Infinite Space, buenas tardes Para Nintendo DS
0: Y vamos a tener, como siempre, las noticias La mejor música de videojuegos Y al final del programa vamos a contactar Con Andrés, que está en el tercer salón del manga de Albacete Para que nos cuente un poco qué se presenta en, en esta edición De este salón que lleva ya tres años Haciéndose en Albacete por parte de la asociación juvenil Nexus y también os tengo que comentar algunas cosas sobre nuestra página web, elreino.net. Estamos sorteando un Dragon Age El Despertar, que es la primera expansión de Dragon Age para Xbox 360. Si quieres conseguir una, tienes que entrar en elreino.net. También para nuestra web estamos buscando colaboradores, redactores de noticias, de análisis... ...o si quieres participar en algún otro aspecto de nuestra web, tienes que entrar en elreino.net... Desde el lunes llevan eh, las inscripciones abiertas Vamos a aceptar propuestas hasta mañana Si quieres colaborar en la web Entra en el elreino.net Y en una de las dos primeras noticias Se explica lo que tienes que hacer Y sin más dilación nos vamos ya a las noticias
2: Entérate de todo lo que se puede hacer en el mundo de los videojuegos El Reino Champiñón te
3: pone a día
2: Noticias
0: Bueno, esta semana creo que lo que más hay que destacar es el Captative eh, 2010, este evento de Capcom donde han salido algunos anuncios eh, grandes, sorpresas, eh, cosas que ya se sabían y más información de otros proyectos y vamos a empezar con un, el digamos el megatón de este evento que ha sido el Marvel vs Capcom 3. Por con
2: supuesto, por supuesto.
0: Con el título de Fate of Two Worlds. El juego va a salir para PlayStation 3 y 360. Se ha revelado el primer tráiler, que lo tenéis en el reino.net.
2: Buenísimo, qué gusto de verlo.
0: Y la verdad es que creo que los personajes que están en el tráiler, que son West eh, no Ryu, eh, Hulk Iron Man y Morrigan Morrigan y de Resident Evil
2: el Chris Redfield Chris
0: Redfield creo que ya que no que ninguno es nuevo, ¿no? aunque no estoy muy puesto en este crossover
2: pero... eh, Chris Redfield sí que es Chris, nuevo
0: Chris es nuevo vale es que no sabía el
2: resto sí que han aparecido sobre todo en Marvel vs. Capcom 2 Iron Man era una incorporación del Marvel 2 pero Chris Redfield eh, yo diría que sustituiría a Jill Valentine que era la que sí que salía de Resident Evil en el 2.
0: Vale, pues esa, esa es la duda que tenía, sabía que salía alguien de Resident Evil. Y la verdad es que no se saben más datos, eh, lo único que se puede esperar es que vayan anunciando poco a poco nuevos personajes. Para... Bueno, en la,
2: eh, los póster que ya han salido tanto en estilo manga como en americano, que sabes que hay dos estilos de, en el artwork, sí. has visto por ejemplo a Ryu en americano. Y a Hulk en japonés.
0: Sí, que unos promocionan un poco Marvel y el otro por el otro lado Capcom, ¿no?
2: Pues se ven siluetas de fondo y entre ellos se pueden ya deducir las formas del Capitán América, Chun-Li, Felicia de Dark Stalkers eh, y supuestamente Dante.
0: Dante, sería una de las novedades.
2: Dante sería brutalísimo y haría que se vendiese solico el juego.
0: Sería, eh, Yo creo que es una de las incorporaciones más deseadas. Y la verdad es que entra también en polémica el título por no haber salido por no haberse anunciado para Wii... Sobre todo después del otro crossover, Tatsunoko vs Capcom, que lucía bastante bien. bastante bien en Wii... Y yo creo que este juego podría haber salido en Wii también, o lo podrían haber intentado.
2: Yo personalmente creo que es por eso por lo que no lo van a publicar en Wii... Porque ya tienen el Tatsunoko y les están diciendo los de Capcom a los usuarios de Wii... Eh, que os deis con un canto en los dientes... Y si queréis tener cuarenta y pocos personajes en, en el roster de la pantalla principal, tendréis que compraros una Next Gen.
0: A mí me parece bastante egoísta y, y no sé, la verdad es que no gana nada acá con, con esto.
2: Aunque bueno, no sé si es, es cierto que está completamente confirmado que es para, solo para 360 Sí, Play está 3.
0: confirmadísimo. La nota de prensa que ha lanzado la compañía lo anuncia para 360 y PlayStation no, 3. No, porque no
2: es lo mismo decir que es solo para 360 que para Play 3, que por ahora se conocen lo que va a salir en 360 y en Play 3, que pues, no es lo mismo.
0: Pues por ahora oficialmente está para 360 y Play 3. Y bueno, la verdad es que yo creo que es el crossover de lucha más, más querido o más aclamado de todos los tiempos. Aunque tiene muchas quejas siempre de que hay bastantes personajes chetos y por ejemplo en el online del 2, que sacaron la reedición en equipos live con online, se quejaba bastante la gente porque daba asco jugar de los roños a que, que eran a algunas personas.
2: Sí, sobre todo con Lobezno y Magneto, que eran los más fuertes... En el 2.
0: Y bueno, también más datos sobre Okamide, la secuela de, de Okami en Nintendo DS, que se va a desarrollar con eh, un nuevo protagonista, Chibiterasu. Chibi
2: Qué Uno. bonito que es. <risa>
0: sí, un tiempo después se ha confirmado la fecha americana para 2011 y suponemos que también en Europa lo veremos para esa fecha. Vuelve también eh, Bionic Commando. Otra vez. Real 2. Esta es, no debemos confundir, no es la continuación del juego Next Gen Sino la continuación del, digamos, arcade en 2D de plataformas Que salió antes que el Next Gen Un poco para darle coba
1: Yo cuando lo vi me flipé porque a mí me gustó el Next Gen, se dice, ¿no? Bueno, para 360 PlayStation de las 360, sí las consolas mayores Y PC Que es donde yo jugué Y me gustó bastante Y vi la noticia, me emocioné, me metí, veo la mierda 2D en me jodió bastante, pero bueno.
2: Hombre, pero el juego eh, radicaba su jugabilidad en la NES en eso, en que era de perfil y,
1: ya, ya, y sacaba sí, mucho más partido del eh, gancho. Supongo, pero yo como ese no probé y el del mm. el otro sí, me gustó.
0: Pues de hecho, a los fans, al de digamos en tres dimensiones, ha recibido algunas críticas y a los fans no les ha gustado mucho, así que. Eh, me parece una decisión continuar la saga en 2D Creo que lo agradecerán Y es una saga de las que han renacido últimamente Después de bastante tiempo
2: Tienes que decir que con eso del 2D Quieres decir que es de desplazamiento lateral Sí, exacto Que hay que, hay que aclararlo porque a veces Se puede pensar que son sprites Dibujados en vez de ser polígonos
0: También un nuevo vídeo Del nuevo Sengoku Basara Que va a salir en Playstation 3 y Wii Lo tenéis en el reino.net y también un, se ha anunciado para el mercado eh, americano para el, el próximo invierno eh, Ghost Trick Phantom Detective para Nintendo DS que es lo nuevo del creador de Phoenix Bright y va de uh, un fantasma que se dedica a ser detective y tiene una pinta bastante entretenida y uh, tiene algunas pinceladas en las que se nota que es de, del creador de la saga Issa Torney incluso sale Phoenix Bright Dicen en, en este primer título.
2: Oye, pues habrá que verlo y si tendrá alguna referencia al protesto de, de Phoenix Wright, eso es lo que más va a hacer que se popularice el juego, el boca a boca de ese cliché.
0: También más información, eh, reafirmando otra vez que el prólogo de The Racing 2, que va a ser el contenido descargable, solo estaba disponible en Xbox 360 mediante Xbox Live y se ha anunciado el modo cooperativo para The Racing 2. Esta vez sí, para Play 3, 360 y PC. Y más información sobre el nuevo modo torneo que va a incluir Super Street Fighter 4. También ha anunciado eh, contenidos descargables para los Planet 2, antes de que salga el juego, que está a punto de salir. Y nuevos eh, modos desca eh, modo descargables. Supongo que sí, actualizaciones para la temporada del nuevo MotoGP eh, 2009-2010, que hace poco hemos publicado... ...un análisis en el reino.net. Y atención porque el próximo 14 de mayo... ...se va a desvelar... Eh, ...uno de los nuevos Call of Duty. Hay tres nuevos Call of Duty en preparación... ...y parece que una revista española... Se va, va a tener un poco la exclusiva de anunciar el nuevo, uno de los nuevos que estaría en preparación por eh, Treyarch.
2: Porque hay que tener en cuenta que en Infinity Ward tienen un culebrón tremendo y que hay una espantada general de la gente que estaba trabajando allí increíble.
0: Sí, ahora vamos a hablar de eso porque supuestamente hay dos más en preparación. Se rumorea que. Infinity War, de todas formas, los que han quedado siguen trabajando en un nuevo Call of Duty y se supone que hay otro proyecto de Call of Duty que no tiene nada que ver con el género que se ha estado haciendo puede que sea un juego de rol masivo hay muchas especulaciones
2: y... Yo creo que terminará siendo un modo arena o un, o un juego de estos de estrategia de vista cenital
0: Y además, uh, lo que estabas comentando José, a... Uh... Otras cinco personas han abandonado Infinity War. ¡Qué bien! ¡Madre mía! ¿Quién va a quedar el barrendero? Y además se han ido al, al estudio que han fundado los las cabezas visibles de Infinity War, que los despidió Activision, y están ahora con un acuerdo con Electronic Arts.
2: Encima haciéndole un corte de mangas a la mano que les daba de comer. joder Esto es increíble.
0: Bungie dice que después de Halo Reach se van a tomar un descanso con la saga. Parece que Halo Reach va a ser el último juego de la saga principal, al menos hasta dentro de un tiempo. Y mientras, como no, supongo que Microsoft ha metido mano en el asunto, el estudio 343 Industries se va a encargar de seguir explotando la saga. Supongo que con títulos menores o spin-off, como fue Halo Wars,
2: Halo Wars y... el Bueno, el, OED, el te iba a decir que era un spin-off, pero bueno, no, no es un spin-off. El caso es que si no está Bungie, eh, creo que va a perder un poquito de, de la magia que tienen los, los juegos de Halo, que encima ya que están sobreexplotados por la propia compañía y ya han perdido un poquito de fuelle, espero que con este Halo Reach eh, se limpien un poquito el desgaste que tenían y que nos dejen a todos alucinados porque el primer título que ya lo probé, ya dije en un programa que me dejó totalmente sorprendido y que era muy abierto para ser un juego eh, entre comillas lineal así que no me quiero ni imaginar un sandbox de, de los precursores del jefe maestro
0: Pues atención, por, José, porque Bungie dice que Halo Reach va a ser la mejor condenada cosa que hayas puesto nunca en tu Xbox.
2: Oye, pues eso es... Que lo digan los, los propios creadores, eso eh, tiene mucha... Aparte de la confianza que ya te inspira y las ganas de jugarlo, están seguros de sí mismos.
0: Y sobre todo están alimentando el hype por este juego.
2: A ver cómo... Lo que toda la gente quiere es saber si se revelará la cara del jefe maestro, porque como se ven a soldados de los espartanos, que es de lo que va a ir el Hallow Reach, eh, se van a ver a espartanos sin su casco. A ver si conseguimos ver el, al soldado que encarna al jefe maestro.
0: Y nos vamos un poco a la zona de Nintendo porque parece que han bailado las fechas en América de Sin and Punishment 2 y Metroid ODM M. Había rumores de que podían cambiar la fecha de estos dos juegos y finalmente, la un, según las declaraciones de uno de los cabezas visibles del proyecto, dice que están tardando un poco de más eh, de lo esperado en acabar el proyecto pero que están seguros de que los fans eh, notarán que la espera ha valido la pena.
2: Espero que sea verdad. Te refieres al Metroid ADRM, ¿no? Sí. Con el retraso. Porque parece que Sin Empanismen sí que está completo. Ese yo creo que ya está totalmente pulido y listo para lanzar, pero ¿y las fechas cuáles son al final?
0: Pues en América quedan... Bueno, eh, empezamos en Europa, que va a salir el 7 de mayo, Punishment 2, y el 11 de junio, Super Mario Galaxy 2.
1: Pero eso
2: es seguro, ¿no? Eso sí, es de... eso es seguro, Ah, bueno. de momento. Uf.
0: claro. Entonces, Metroid ADRM quedaba para los meses de después, pero con la confirmación de esta nueva fecha americana en agosto, que se quedan a, en a finales de agosto, puede que nosotros al final eh, igual copian el modelo y también lo tenemos para agosto.
2: Bueno, pues un último mes de vacaciones bien echado
0: En América reciben muy pronto, eh, creo que era el 23 de mayo, sí, Super Mario Galaxy 2 antes que nosotros Pero ellos van a tener después Sin Ampunismen 2, que se les va el 27 de junio
2: Bueno, pero es que el cambio, la verdad es que merece la pena, si quieres que te diga la verdad No es por despreciar a Sin porque tiene una pintaza increíble Y es un shooter que todo el mundo en la Wii debería tener pero ¿a quién le dice que no a Super Mario?
0: Pues yo creo que Sin Punishment 2 es un juego muy para el mercado americano Y que como aquí deberían haberlo sacado primero Antes que Mario Galaxy 2 Porque eh, se lo puede comer o digamos bajar un poco el ritmo O al revés, puede que eh, alimente las ventas al tener esta separación de fechas No lo sabemos
2: ...más o menos como lo que pasó con el Batman y la película de Harry Potter... ...que las separaron varios meses para que el ba Batman no se comiera Harry Potter, ¿no? Pues lo mismo.
0: Y además esta semana Super Mario Galaxy 2 ha empezado con su primera retransmisión... ...y es que Nintendo parece que va a sacar vídeos a la red antes del lanzamiento... Eh, ...enseñando diversos detalles o cualidades del juego. Esta semana se han develado bastantes detalles no lo vamos a contar, sobre todo algunos poderes por si no queréis saberlos antes de jugar ¿no? yo creo que es lo adecuado
2: pero se resumiría el vídeo en brillante, o sea no hay otra manera de decirlo, es brillante sí. el, el juego... juego ha dado una vuelta de tuerca sobre sí misma que yo creía en el, en el primer Mario Galaxy que era imposible pero lo han conseguido y me sorprende
0: el juego pinta espectacular y es que se veía que el primer Mario Galaxy aún tenía muchísimo, muchísimo que sacar y un montón de ideas y es lo que están haciendo y bueno, como digo, estas semanas se han develado muchísimo detalle del juego, de la estructura del juego que va a tener, incluso la mecánica y algún que otro poder. Así que cuidado con las webs que miráis, porque no se corta nada a la hora de poner los titulares, los spoilers. Si queréis que os sorprenda, cuidado. Bueno, José, atención, porque sé que eres fan del juego que... Vamos a nombrar, y es que Hideki Camilla de Platinum Games y máximo representante de Bayonetta
2: Estoy esbozando ya la sonrisa
0: Se ofrece para continuar con un nuevo juego de Star Fox
2: OMG, es que no se puede describir de otra forma
0: Más bien lo que ha pasado, muy bien Mario, esa canción acompañando lo que ha pasado es que a él, y como a nosotros, pues a él también le gustaría volver a ver una nueva entrega de, de Star Fox Que está muy abandonada después del último juego de DS Y yo opino que un nuevo juego, y además en Wii, es que sería un complemento perfecto
2: Totalmente necesario Yo, más que juego perfecto, es algo necesario Y encima lo hacen bien porque tiene buenos credenciales eh, En Platinum tienen muy buenos credenciales y han dejado el listón muy alto con todo lo que han ido haciendo pero es que la saga Star Fox, el, los que han estado fuera de Nintendo y la han cogido, eh, se las han arreglado para hacer juegos buenos, pero que no le llegan a, a ninguno de los que ha hecho la propia Nintendo. Y eso hay que exigirles más a las compañías que no son Nintendo para que le den el prestigio que tenía la saga Star Fox antes.
0: Él dice que si tienen el mismo equipo que hizo Star Fox 64, que lo hagan. Y además... Lo, lo, dice que quiere que alguien del equipo de Nintendo venga a Platinum, nos apunta con un arma y nos diga, vosotros, hacer un nuevo Star Fox. Esto le encantaría que pasase, que Nintendo se lo, se lo ofreciera. O sea, es toda una declaración de intenciones de que le dejen el nuevo juego de la saga en sus manos.
2: Es hora de que alguien barra un poco la basura, porque esta saga... Es que me sigo acordando del Star Fox Assault y... Es que necesitan un poquito limpiarle el nombre.
0: Y además el Nintendo últimamente está limando bastantes las relaciones con las third parties. Y por ejemplo, Metroid Other M dejándolo en el en el Team Ninja, Metroid Prime lo llevó Retro, con Studios. Retro
2: Studios.
0: Y por ejemplo, está ha hecho un acuerdo con Square Enix para Dragon Quest 10 en Wii le están dando la máxima se están encargando ellos de hecho de todo lo que tiene que ver con Monster Hunter 3 en América y en Europa en vez de Capcom y estaría bien ya que parece que ellos no la van a hacer pues que se la intenten dejar a otro estudio
2: pero un estudio que sepa darle el trato que se merece
0: Shigeru Miyamoto dice que espera no tener que jubilarse nunca.
2: No, que no quiere, será. Que no querrá jubilarse nunca. Bueno, yo lo he interpretado así.
0: Bueno, él dice que como un trabajador de la compañía más, llegará un momento en el que eh, la compañía le, echará, le dará la patada, pero espera estar ahí siempre, digamos, detrás, como consejero y aportando ideas.
2: Sí, en espíritu, quiere estar. Pues me parece eh, perfecto, porque aunque ha tenido sus tropiezos, sobre todo ahora con la temporada esta de, de Wii, con, por ejemplo con Wii Music y los Wii Spot, que no es que sean malos, pero que no es lo que te esperas de, de decir lo ha hecho Miyamoto. Tú cuando oyes este juego lo ha hecho Miyamoto, pues tú qué piensas, en un juegazo que te vicia y que es súper activo y, y que no tienes que monear nada. Y te plantan el Wii Music y te quedas como diciendo...
0: Creo que Wii Music es una de las pocas o la única mancha negra de
2: En el historial de Miyamoto.
0: Sí, porque es un juego que no, yo no le he llegado a ver la mecánica. o, o sea, Puede no gustarme por ejemplo el Dogs, pero digo bueno pues es buen juego o sea que el público está dirigido, pero Wii Music le falla un poco el planteamiento.
2: Necesitaba puntos, y es que es lo que todo el mundo dice, Wii Music necesitaba puntos, no solo en lo de dirigir la orquesta sino en todo. Porque para eso es un juego musical Para ver eh, verdaderamente lo bien que has hecho la canción No que te autoevalúes Porque yo me puedo poner perfecta la canción si me sale de las narices
0: De todas formas yo lo pienso y, lo, y no veo el día en que este hombre se jubile O deje de, de hacer juegos Lo veo, no sé, un hombre inmortal sí. Si realmente tiene 57 años, creo, o 59 y claro, llegará el momento en el que no esté él y madre mía, no, no me lo quería imaginar.
2: Toquemos madera, eh, toquemos madera porque Esperemos eso que ocurra le... muy muy tarde.
0: Esperemos que le den el premio príncipe de Asturias, porque se lo merece todos los premios posibles.
2: Sí, y que la gente no proteste, la gente inculta de este país que no, que no proteste por el galardón.
0: Y aún le queda mínimo Pikmin 3, está también en el Nuevo Zelda y veremos qué inventa con la nueva Nintendo 3DS que seguro que él también como genio creativo está detrás de las nuevas ideas Una noticia dedicada a nuestro compañero Xavi que no puede estar hoy aquí y es que Ramón Langa va a volver a poner voz en Crackdown 2 el actor que normalmente dobla en España a Bruce Willis
2: Se quejará porque es un fan de Bruce Willis, de verdad.
0: Y bueno, este es el actor preferido de Xavi, así que seguro que estará contento de que su voz esté presente en este juego. El juego está previsto para el 9 de julio, en exclusiva para Xbox 360. La semana pasada analizamos Red Steel 2... Y ya vimos que era bastante buen juego Y ya os eh, anunciaba que la promoción que le estaba dando Ubisoft Era bastante mala Y podría repercutir en las ventas Y efectivamente En los primeros 12 días a la venta en América eh, Ha vendido unas escasas 50.000 unidades
2: Madre mía, qué pocas 50.000 no son nada para todo, para todo Estados Unidos
0: Son mmm, poquísimas Sobre todo teniendo en cuenta que el primero Siendo peor se vendió muy bien y era un juego, digamos, de mi misma temática, No era un juego, digamos, casual o tipo party era un juego, Es un juego de tiros y pelea de espadas O sea que no no vale la excusa del de público de Wii y el, pro, el, el
2: problema, yo creo que el problema que hay Entre la diferencia de ventas entre el Red Steel 1 y el Red Steel 2 Está bastante clara Y es que Red Steel 1 salió con el lanzamiento de Wii Y todavía la moto estaba bastante bien vendida Ahora con, con la mitad del público de Wii sabiendo cómo es la moto de verdad eh, La gente tiene sus reservas a la hora de comprarse un juego
0: la fama que se ha hecho Ubisoft en estos últimos años o meses tampoco ayuda Y deberían haberle dado una promoción un poco mayor porque este juego es bastante bueno
2: Así que todos los oyentes por favor fomentar los buenos juegos en Wii comprando Red Steel 2 Bueno, una
0: noticia importante, aunque no es directamente de videojuegos... ...pero que puede repercutir en, en la distribución de los mismos... ...y es que la cadena de la que siempre hablamos aquí en Clave Juego... ...se va a adaptar al mercado digital y va a cerrar 127 tiendas físicas... ...porque sus planes futuros están centrados, eh, van a estar centrados en la distribución digital...
2: En entrar en la página web, en encargar en el juego y que te lo manden por correo, ¿no? Sería eso, ¿no?
0: No ha quedado o, muy claro la, si, si se refiere a venta web o a descargas, pero sí que han dicho que el mercado va a crecer en dirección a lo digital y yo entiendo descargas digitales pues, cuando dicen eso y que van, a, como digo, se van a cerrar a 127 tiendas y lo que es fuera de, de Reino Unido que es donde está, digamos, eh, la filial de la cadena van a empezar a limitar mucho la apertura de tiendas internacionales o sea que eh, donde haya games, juego eh, vaya juego hombre, en se España, te ha
2: escapado, la palabra tabú
0: donde haya juego en España eh, puede que en vez de abrir nuevas filiales veamos cómo se empiezan a cerrar en estos años algo que a mí me da bastante miedo, que se empieza a extender y aquí siempre defendemos Un poco el coleccionismo Los juegos con su caja, sus instrucciones pero
1: Yo creo que se, re que se refieren A descarga también ¿eh? Porque es algo que ha salido ahora De hace ya poquito así a Como nueva idea Y aunque generalmente no está muy bien aprobada Pero las empresas tienden a, a jugársela Porque si son las pioneras van a sacar mucho Y yo creo que se la va a jugar Aunque creo que se va a pegar un batacazo
0: Sobre todo en PC creo que tiene negocio
1: En PC
2: sí, porque hay memoria hay memoria para almacenar juegos en formato digital, todos los que quieras. Ahora te puedes comprar un, un, disco ester, un disco duro externo de 500 gigas por poquillo, pero en consola no. En consola por un par de gigas te cobran casi, casi lo mismo po que por un juego, en formato físico.
0: Y sobre todo porque está funcionando muy bien iniciativas como Steam y hay bastante piratería así que yo creo que sobre todo el PC va en dirección a la descarga digital totalmente y dos eh, minis, mini noticias para acabar y es que se ha anunciado un nuevo Yakuza para PSP que va a estar eh, con otro protagonista diferente al que al de las tres primeras entregas o cuatro, eran cuatro ya, ya no son acuerdo, cuatro, en Playstation son cuatro. Tres ya
2: estaba la cuarta en son cuatro tres.
0: Y además, eh, Metal Gear Solid Peace Walker ha sacado un 40 de 40 en Famitsu. Que esto no hace nada más que alimentar el hype de los, de los fans de la saga, cuando parecía un título menor por salir en la portátil, aunque Kojima ya lo anunciaba y es que este título iba a ser tan principal o tan importante como el resto de los que habían salido antes.
2: Forma parte, en realidad forma parte de lo que es ...toda la cronología del juego, no es un spin-off como los Acid.
0: Exactamente.
2: Además hay que destacar también que van a hacer un pequeño cameo... ...los monstruos de Monster Hunter... En, una, ...en un pequeño islote que va a haber en el juego de Metal Gear.
0: Muy bueno eso. También creo que pone un poco en duda del nuevo Famitsu ...que parece que últimamente es muy criticada... ...porque está dando más notas perfectas que antiguamente. Bueno, esto ya lo veremos cómo lo recibe la prensa más occidental... Y después de todas las noticias, recordad que podéis seguir la actualidad en elreino.net. Nos vamos a hacer un descanso, Mario. ¿Con qué canción?
1: A ver, a ver, el micro este. Pues vamos con una canción que sinceramente creo que es de... ¿Saman Kim puede ser? ¿Dame? Sí.
2: Dame ese uno de los endings de Ruronic Kenshin, así que disfrutadlo. <muchas>
3: 君が嬉しいて<音楽><音楽> ¿Puedo poner cuña ahora para cortarlo después? La misma que voy a poner ahora la pongo después. ¿Y qué que tú puedes música, no puedo cortarlo. Estoy música, no puedo. ¡Suscríbete al canal! y
0: Después de este descanso nos vamos con Mario a los metros de Moscú en Metro 2033 y a salir de la tónica habitual del pistol rosa con Mario.
2: saber cómo es un juego? El reino champiñón te lo exprime a fondo Escucha nuestro punto de vista Análisis
1: Bueno, el juego este que me ha, me ha jodido la semana
0: ¿Te ha dado pesadillas por las noches?
1: No, no, yo lo cogí con, con miedo Porque es que no pasó bien yo con los juegos estos de suspense yo prefiero jugar a otros y lo cogí, pero poco a poco me ha, ido, me ha ido gustando Me ha enganchado y me ha encantado Realmente no es tan de miedo como pensaba Pero aún así tiene momentos que te cagas encima Así que nada, voy a comentar para empezar un poquillo lo que es la historia El protagonista es Artyom Que es un, un hombre ya, que nació en Moscú Y al poco de nacer hubo un ataque nuclear Que vamos, se cargó para toda la ciudad Excepto a 40.000 personas que, que se refugiaron en las estaciones del metro y salvaron su vida así. Veinte años después, eh, la gente sigue viviendo en el metro. Ya han creado una especie de sociedad allí con sus pequeñas ciudades y sus tribus y, y sus núcleos urbanos. Eh, a pesar de. A ver, a pesar del ataque, como digo, sigue habiendo guerras entre bandos de rojos, de fascistas. Sigue habiendo así más liberales y tal. Y bueno, viven todavía en el metro porque ...el... aquel ataque nuclear contaminó la atmósfera. ...y además creó, como lo, la esencia del juego, creó unos mutantes... ...los oscuros, que es el, 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 la criatura en la que más se centra todo el juego... ...y cambió completamente lo que es la tierra... ...entonces se han dedicado a vivir en, en las estaciones del metro donde se refugiaron... ...y a defenderlas además porque los mutantes se han metido por todos los túneles del metro... Y tienen que estar siempre pendientes de defender todas las ciudades
0: Pero son personas mutantes monstruos. O son cosas.
1: mutantes pero no, no son personas el, La mayoría son Porque el, el enemigo así principal Sería el mutante, hay distintas formas Y es muy raro, el, los primeros son una especie Así de cerdos pero claro, son bípedos Bípedos <risa> Bípedos, <risa> bípedos eh, Y correr a cuatro patas pero es muy, muy raro Son, son deformes, no, no son Personas evolucionadas, son deformes muy Y raro. los oscuros que son lo denominan el homo nobus Porque dicen que es un eslabón siguiente en la cadena Que es por lo que tienen miedo Porque están empezando a tener miedo de que los extingan Son unas criaturas que atacan más Con ilusiones y tipo psicológico y tal El ataque cambió muchas cosas Y esta especie parece que, que está avanzando sobre el terreno De momento ya nos ha quitado la parte de arriba de la Tierra Y estamos viviendo ya en el está
0: ambientado en el año 2033, ¿no?
1: Sí, exacto, claro y se, se supone... Es muy tipo Fallout también Futurista pero sin embargo lo ves muy, muy retro todo claro Hay a veces en el juego en lo que sales arriba Y ves que todo está destrozado Y realmente un ambiente muy gris Y bueno, el juego Es futurista pero claro Como hubo esa devastación no, no hay nada futurista
0: No sé si sabías que está inspirado sí. en una novela además
1: Sí, sí, sí Además ayer que fui a trabajar al pie libro <risa> Está el libro que han sacado ahora una dice nueva Claro, con, con el título igual que el de Que de hecho mira, dije Madre mía un libro para esta mirada de juego y ahora probablemente he hecho un vistazo al libro porque te ha gustado el juego me gusta mucho eh, bueno vamos a, a comenzar lo que es la historia y es que donde donde vive Artyom hay un ataque de, de los oscuros las criaturas que hemos nombrado antes a un grupo de guardia de una de la base en la que tú estás viviendo y un amigo tuyo Hunter va a investigar sobre porque tiene unas unas sospechas y te dice que si pasara algo y él no pudiera regresar fuera esa estación de Polis... ...que es otra estación que está lejos... Por, ...por el metro... ...y preguntes por un comando Miller... ...y que digas su nombre... ...te da una chapa para que sean tres... ...para que sepas que va en su nombre... ...y ya verás... ...no sabes lo que va a pasar... Eh, ...básicamente todo el juego... ...se basa en, en este argumento... ...yo pensaba que iba a ser un... Al principio... ...enseguida iba a ver que... ...detrás había otra cosa y tal... ...pero no... ...eso es una de las cosas malas... ...la historia es muy lineal... ...muy... ...todo el juego se basa en... ...llegar a la ciudad ya lo largo el comando y luego ya al final desenlace corto, pero que es lo único que innova, por así decirlo. Eh, para salir de la ciudad, como hemos dicho, hay mucho control sobre el tema de los mutantes, entonces está muy controlada la salida y entrada de gente. Hay gente que viaja porque son comerciales y tal, es como una pequeña ciudad con los metros. Entonces te tienes que colar en un grupo de guardia que va a hacer una expedición a una estación cercana a coger provisiones y te cuelas y ahí es como cuando comienza nuestra historia. No voy a decir nada más de historia porque van ocurriendo cosas muy muy interesante es el lineal pero no, no deja de sorprender y voy a ir a hablar ahora directamente del juego el juego es un shooter en primera persona ambientado en un sobre todo en escenarios muy oscuros en pasadizos con la iluminación que es lo mejor que tiene el juego sin duda y aparte tiene unas partes escénicas en las que te cuentan pues para avanzar un poco la historia y algún trozo pequeño que no me lo esperaba para nada tipo plataformas muy pequeño pero a lo mejor vas por una parte del metro que está ahí destruida y tienes que ir saltando por las tuberías rotas, por tal... Pero eso, ya digo, que, que muy poco. Luego, principal es el shooter. Bueno. Eh, se desenvuelve prácticamente todo el juego, ya como yo digo, entre los pasadizos del metro. Aunque de vez en cuando, como también he dicho, subes, subes afuera, de, por la ciudad donde están la mayoría de los mutantes, y unas criaturas que, bueno, un, uno de tus compañeros les le llama putas... <risa> Porque el juego además se basa en eso Vas normalmente con alguien Siempre hay algún acompañante tuyo en la historia Pero ninguno permanece durante toda la historia Siempre van van llegando, van desapareciendo Conforme cada uno va a una estación Tú los vas utilizando para llegar a Polis Y vamos, te, te van explicando lo que pasa Hay uno, sobre todo el segundo Es el que más sabe lo que está pasando Que realmente sabe lo que lo que pasa en el, en el mundo Y generalmente son todo Aunque los escenarios cuando tú vas Dices, madre mía, son grandes de cojones Los escenarios parecen muy grandes cuando sales afuera pero realmente son lineales, siempre tienes nada más que un camino y a veces dos do formas de llegar, pero son paralelas literalmente. O sea, a lo mejor te puedes ir por arriba o bajar unas escaleras y por abajo, en los dos vas a encontrar enemigos, pero vamos, la historia no cambia nada, es, es muy lineal. Y el juego se basa, el tipo de sociedad que se ha, se ha construido abajo, la moneda de cambio son las balas, esto es curioso, las balas de antes del ataque, porque son balas creadas en industrias, están bien hechas, brillan mucho, y es lo que se utiliza como monedas, además también las puedes utilizar para disparar. Después del ataque han hecho más balas, claro, pero las hacen dentro, son de peor calidad, no están bien hechas, no tienen la maquinaria necesaria. Y como ya digo, las, lo suyo es no gastarlas porque las gastas como nada pegando tiros y son bastante vialosas. De hecho, una bala te la cambian por cinco de las hechas en el metro. De las malas. Sí. Eh, vamos, yo al fin y al cabo, menos al principio, porque eso sí, está un poco mal indicado el juego, no... No me enteré y gasté el, me da un tío 100 cien, cien balas de esas buenas para empezar y yo me las gasté ahí pegándole tiros, madre mía. Y me costó luego luego pillarle el tranquilo al juego. Bueno, como he dicho antes, la iluminación es lo mejor. El un juego es muy oscuro y siniestro, pero lo mejor es que hay luces por ahí de bombillas y tal, tipo metro como esto, que te dan unos, unos ambientes muy buenos y además te deja jugar con ellas. De apagarlas, puedes ir a apagarlas porque tienes un indicador... ...al lado del arma, en la muñeca, tienes el reloj... ...un indicador con las luces de lo iluminado que tú estás... ...o sea, lo que te puede ver el enemigo... Mm. ...porque, aparte de los... ...de los mutantes, otro de los enemigos... ...por supuesto, son los, los bandidos... ...humanos del resto, que están buscando... ...dinero, o si tú estás en el bando... ...vas a atravesar la base de los rojos... ...y te atacan a ti, porque atacan a todo el mundo... ...y bueno, y cuando subimos arriba... ...la atmósfera que es tóxica, tenemos que utilizar... ...una máscara de gas... ...que tienes que gastar unos filtros además que tienes que cambiar y se gastan, que de hecho yo llegué a una parte de, de la historia en la que no me quedaban filtros, en el momento que se te gastan, te vas a asfixiar al poco y estaba en la parte de arriba cargándome una especie de entre comillas monstruo final porque no hay ninguna así destacable. Y se me gastó y no podía, lo intentaba y nada. De conforme te iban saliendo, nunca me nunca llegaba a ver al último porque antes me quedaba asfixiado... Al final tuve que ir yo solo en vez de quedarme con mi compañero, tuve que ir para adelante a los yo todo, pues si no no podía seguir, o sea, que lo del gas Parece una tontería, pero tienes que estar muy atento porque cuando estás en una zona tóxica es primordial tener tener las máscaras. Y bueno, vas a hablar de las armas. Las armas es bastante variadas. Tienes las pistolas, fusiles, luego la arma pesada, unas granadas así muy, muy rústicas, con clavos y tal, y cuchillos. Como ya he dicho, las balas se compran, pero aparte las puedes encontrar por el suelo, en cadáveres que te encuentres, o, o cuando atacas a una base de un enemigo, tiene ahí su su depósito de, de armamento y las ah sí no lo he dicho las balas buenas de antiguas quitan más vida claro. pero bueno yo no he usado ninguna no uso, me las guardo para comprar los filtros que madre mía es lo peor de lo que peor me ha traído por jugar sido los filtros y una cosa curiosa es que el juego es muy realista porque no tienes mapa no tienes nada simplemente es como si fuera real lo único una brújula que te dice para dónde tienes que ir no marca el norte te dice para dónde tienes que ir pero bueno. de hecho no tienes un pause tienes Puedes sacar tu diario con una brújula y, y un mechero para encender y ver el diario mientras en una zona oscura y te dice lo que tienes que hacer y, y aparte te, tienes otras armas, que son las armas de compresión, que tienes que hacer el modo manual, pero vamos, que no se pausa en ningún momento el juego. O sea, si quieres hacer algo, quieres ver lo que tienes que hacer, no puedes hacer como en otros. Escapar, mirar y a ver, tal, no. Tienes que hacerlo en medio del juego, ir con el este y correr, si corres no lo puedes ver y tal. Y bueno, voy a hablar un poquito así de los enemigos. Están los bandidos, los rojos, los fascistas... Mil... Los mutantes son diferentes niveles, van cambiando conforme vas avanzando. Son más chungos, pero y también cambia su aspecto físico. Las putas, como he dicho antes, el segundo que te dice son una especie como de, de murciélago gigante así, mutante. Que son los... Claro, cuando sales fuera, es el principal enemigo, porque te ataca y no puedes defenderte de la pena. Las armas son muy malas y, no... y como él te ataca de lejos... Tienes que esconderte en las gritas para, para defenderte de él. Y los, los oscuros, que como he dicho, es el monobús ese. Porque el ataque nuclear cambió las cosas y como decía, además, el que nos explicaba muchas cosas del juego, cambió el mundo completamente. No es como los típicos juegos, que esto es lo que me gusta del juego, lo que, el principal el que me ha llamado. No es un ataque nuclear que ha convertido todo por redactividad y ha creado mutantes y la gente no puede salir. Es que es como si hubiera cambiado completamente el mundo. Entonces, desde el momento del ataque empieza a haber como fenómenos paranormales, ves de vez en cuando tú que eres, eres supuestamente especial porque puedes resistir ataques de los oscuros eso, eh, los, cuando te mete una ilusión parece como que tú te puedes resistir les puedes salvar y, y todo eso y ha creado pues eso los fenómenos de vez en cuando ves lo que está pasando como que ocurre, como se podría ser en el perdidor las dos vidas paralelas como si no hubiera estado a la bomba y de vez en cuando estás en una zona y ves a los chiquillos jugando así o las sombras que son fantasmas que si os toca eh, las pichas que te lo dice el segundo y aparte se han creado las anomalías que podría ser otro fenómeno meteorológico o algo raro que es como una bola así brillante que no es un ser vivo simplemente se va moviendo si no te mueves no te hace nada y hay una parte que viene a por ti un montón de mutantes y tu compañero dice mira no te muevas y él va soltando rayos o sea el mundo ha cambiado, es distinto y como dice él una frase criaturas distintas para un mundo distinto y bueno, hay un poco de curiosidades Ahí, en algún bar tienes unas cachimbas que le pegas ahí una fumada y se vuelve todo borroso, se te cambian los controles. <risa> y, Ey, nada. Realista. y bueno, también tenemos las medicinas para momentos, aunque tú estás curando conforme pasar el tiempo, pero en momentos muy intensos sí que te va a hacer falta medicina y además no son son bastante escasas. Y bueno, voy a hablar ya para terminar un poco del sonido, que prácticamente no es nada, solo oyes que es... ...también muy bueno... ...solo y es prácticamente el silencio... ...cuando te empiezan a atacar o estás nervioso... ...el corazón se oye mucho... ...alguna radio encendida... ...y los gruñidos que es lo peor que te trae... ...porque vas cuando vas tú solo y no ya hayas ningún acompañante... vas en el juego acojonado... ...yo que he jugado por la noche además... ...y está muy bien aumentado ...y bueno gráficamente... ...para PC que es donde yo lo he jugado... ...muy mal optimizado... ...los gráficos para están bien... ...pero no son tan buenos como para apretarme tanto ordenador... ...he jugado otros juegos que se ven mucho mejor... ...como el Batman al máximo no se me peta nada y este juego se peta mucho y no y no tendría por qué hacerlo
0: Conclusión y bueno, Mario.
1: la historia es muy buena atrapa mucho muy corta es lo malo unas 7 horas te puede durar además no es muy rejugable y lineal y apenas no tiene cambios en argumento es un buen juego yo lo recomiendo sinceramente no es una joya pero es un buen juego que, que merece la pena jugar yo le pongo un sitio y medio pero para mí un 7 y medio es nuevo, es ¿eh? Eh, bueno. O sea, no como vosotros. sí, está bien, un 8 un y medio, no. Para mí un 7 y medio es común, sabes, un 7 y medio, pues está bastante bien la nota. Pues igual este juego.
0: El rey en el Reino Champiñón somos rigurosos, Mario. Un 7 y medio es una buena nota. Sois
1: rigurosos. Siempre sale una noticia en un juego y dice, vaya, una mierda. Y luego lo analizáis, no está mal, no sé qué. No bueno. seré
0: yo, eso será es Chavi, Mario. Sí,
1: sí bueno, sí, ya sabemos todos de quién estoy hablando.
0: <risa> bueno, ahora nos ponemos nuestro. Nuestro casco, nuestro uh, traje espacial y nos montamos en la nave para irnos con Infinite Space.
2: ¿Quieres saber cómo es un juego? El reino champiñón te lo exprime a fondo. Escucha sí. nuestro punto de vista. Análisis. Bueno, pues nos vamos al espacio exterior con Infinite Space de Platinum Games. Eh, lo primero es decir que al principio me, me causó un poquito de resquemor el juego porque aunque los trailers me lo vendían muy bien, luego al principio me parecía un juego bastante insuficiente. Ahora bien,
0: es muy lioso, al principio a lo mejor no se sí, sí, sí. lía y dices, bufa qué estoy jugando.
2: Pero ahora bien, con una guía, ¿hace falta guía? Yo ya desde el principio del análisis lo voy a recomendar La guía, una guía para jugar a este juego es muy necesaria No solamente porque está en inglés, que ese es uno de los grandes fallos de los juegos de Sega De los grandes juegos de Sega para Nintendo DS que de están los en inglés.
0: De los últimos, sí. incomprensiblemente
2: Están sin traducir y está muy mal porque este juego es muy disfrutable Y la guía es muy necesaria por, por el estilo de juego que tiene
0: una guía era? en Gamefax, por ejemplo, Sí, por ejemplo,
2: que es la que utilicé yo para avanzar bastante en la historia. Eh, la historia nos cuenta cómo Yuri, que es un niño que vive en su planeta natal, eh, el planeta está cerrado al resto del universo. Está clausurado por el gobernador del planeta y nadie puede salir al espacio exterior. Hasta que llega una, una caza recompensa llamada Nia... Que se estrella con su nave después de un ataque de piratas Reparan la nave eh, y Yuri se va con Nia al espacio exterior Infringiendo la ley Entonces eh, el gobernador de allí eh, secuestra a la hermana a la hermana de Yuri Y eh, se van a otro planeta antes de rescatar a la hermana A, a comprarse un, una nave más competente, una nave más fuerte que la que tenía Nia ¿Qué hacen? venden un, Para comprar la nave venden una cosa muy valiosa que se llama epitafio. Los epitafios son unos eh, objetos en forma de cubo que, según lo que cuentan las historias, quienes descubran el secreto para aprender a manejar eh, los epitafios, aprenderán a tener un gran poder en la galaxia. Y lo venden. Con el dinero de, del epitafio eh, se compran una nave para ir a rescatar a la hermana de Yuri... Y entonces intentan ir a buscar eh, el epitafio Pero han venido unos piratas que han asaltado la tienda donde vendieron el epitafio Y se han llevado ese epitafio Eso y tendrá así comienza...
0: consecuencias, supongo
2: Y eso, y eso eh, hace que la historia eh, se líe. Porque ya de repente te olvidas del epitafio Empiezas a conocer a personajes Y es más un juego muy político Porque eh, cada trozo de la galaxia tiene, tiene una facción y entonces pues las facciones están con malos rollos entre ellas, además de los ataques de los bandidos y de los piratas espaciales. Tienen
0: sus relaciones.
2: Y entonces ahí te olvidas del epitafio bastante tiempo durante el juego. Pero a medida que avanzas en el rollo político del juego, eh, ves que ese epitafio vuelve a aparecer, porque lo tiene uno de los malos. Y ahí dejo la historia. Hay que avanzar bastante para... Eh, empaparse de la historia porque ocurren muchísimas historias secundarias tiene, es uno de los videojuegos en los que yo jamás había visto tantos personajes secundarios de peso en un videojuego jamás y cada uno tiene su propia historia y, y la verdad es que cuesta, con el inglés que tengo yo me ha costado asimilar bastantes historias a la vez
0: no, es que está bien tiene pintado estos juegos es un juego de rol japoneses de antes de rol sí, que recogías sí, sí, sí. Te, te cariño especial a un montón de personajes no solo el juego también es
2: el juego también es muy estático en cuanto a lo que es los diálogos porque aparecen imágenes estáticas con los personajes en un fondo y cada vez que habla uno pues aparece el dibujo pero sin animaciones ni nada y si hay personajes que son menores, como el dueño de una taberna o un personaje muy 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 de tercera categoría, no aparece la imagen, simplemente aparece el texto. en cuan... Ahora voy a... a lo bueno, a la jugabilidad. Cuando tú vas a viajar entre planetas, eh, tienes que seleccionarlos. Hay como rutas, tú no puedes ir directamente a un planeta. Tienes que ir pasando haciendo como escalas. Tienes que parar en un campo de meteoritos En un planeta Y ya luego el planeta de destino es el último en esa ruta
0: Como el desarrollo de Star Fox ¿no? De una partida de Star Fox Exactamente. Dos rutas?
2: Pues a lo largo de esos planetas Tú cuando recorres esos planetas Ahí es donde te aparecen los enemigos Que ahora citaré las batallas Pero quiero centrarme primero En los viajes entre planetas Cuando llegas a, a, a Mientras viajas entre los planetas eh, Tu tripulación se va cansando Tienes una barra de cansancio y esa barra de cansancio provoca que sea menos eficiente eh, cada batalla que hagas en el espacio. Por lo que tienes que ir parando en los planetas para descansar y reponer energías, además de arreglar la nave. Los desperfectos de la nave cuando llegas a un puerto espacial eh, se cura automáticamente, por decirlo de alguna manera, y ya puedes zarpar para, vol para seguir eh, por el espacio por lo que es bastante recomendable ir haciendo pequeñas escalas aunque, aunque vayan más despacio ahora en estos planetas hay dos tipos de planetas los, los pacíficos y los bélicos en los pacíficos tienes una estación en la órbita que es donde atracas tu, tu flota de, de naves y allí se reparan y puedes eh, remodelar la nave o comprar más naves en, en el astillero y abajo en la superficie montando en un ascensor eh, está, pues, las casas, las tabernas. Como una ciudad. Como una ciudad. Pero no puedes recorrerlas, simplemente tú seleccionas opciones hmm. de a donde quieres ir. No sí. hay nada de interacción. Son, menú. Son menús para ir seleccionando lo que quieres hacer. En las tabernas tienes diálogos y puedes pedir trabajos. Es un poco hacer unos recaditos. Fire
0: Emblem, a lo mejor.
2: Sí, es bastante Fire Emblem en ese sentido. Eh, y vas interactuando con los personajes para ir reclutando. Eh, y ahora voy a las batallas. En las batallas eh, empiezas con tu flota a la izquierda de la pantalla y la flota enemiga a la derecha. Puedes avanzar o retroceder. Y se va llenando como una barra de carga que empieza verde, luego se torna amarilla y luego roja. Eh, cuando está solamente verde solamente puedes dar la orden de que tu flota esquive disparos. Eh, cuando llega la amarilla puedes hacer disparos, ataques normales, de que toda tu flota dispare una vez a la vez. Y con un y con el último ataque rojo al máximo puedes hacer que toda la flota dispare tres hordas de ataques.
0: Como un superataque, ¿no?
2: Como. Bueno, luego están los superataques. Ah. <risas> luego tienes como, es que no sé cómo decirlo. Eh, es un, como un barrido de, de disparos. Lo malo del barrido de disparos es que es muy impreciso. Y puede ser contrarrestado esquivando. O sea, si estás en un barrido que es lo más poderoso, y tú estás esquivando. Lo vas a esquivar y no te van a hacer nada de daño Luego está... Pero el...
0: estando en amarillo lo único que puedes hacer es disparar Y si estás en verde lo único que puedes hacer es esquivar Ahí,
2: eh, ahí está la cosa ah. Si estás esquivando Y te hacen un ataque amarillo Hace el doble de daño Es un solo disparo pero hace casi la misma cantidad que un barrido
0: Y, y es... ahí está ¿Y la cosa. la barra cambia de color en cada turno o cómo?
2: No, 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 se va llenando oh, a me... eh, Tarda... Es que ahora tengo que explicar lo de la tripulación eh, se va llenando y cuando ya la llenas hasta arriba del todo Tú puedes decidir si hacer dos ataques normales con la barra roja llena O hacer un ataque de barrido
0: Vale, vale, o sea que la usas digamos como quieras un poco
2: Exactamente, a medida que se llena eh, Luego tienes eh, distintos ataques especiales como Un ataque simultáneo de toda la flota muy fuerte eh, Subir la destreza de toda la tripulación ...ataques especiales que modifican a tu favor o, o perjudican a la flota enemiga. Luego tienes eh, que puedes abordar la flota enemiga, que esa es otra de las, de las cosas que puedes hacer. Te tienes que acercar a la distancia mínima entre las flotas... ...y aparecerá un icono en el que dice que puedes hacer una batalla de la tripulación de tu barco... ...contra la tripulación enemiga. Y esto ya es más un poco rollo piedra, papel y tijera... Porque tienes tres tipos de órdenes para, el, para tu tripulación La tripulación puede atacar al líder eh, Puede utilizar espadas o pistolas El líder puede a las pistolas Las, pistolas puede a las, es, a, las espadas pueden a la pistola Y la pistola al líder Pero usará muy poco el comando este Y bueno pues eh, poco más Es que tiene tantísimas cosas este, este juego Que las tendré que explicar con el videoanálisis eh, voy a resumir un poquito los detalles Como que puedes ganar fama para reclutar gente Sin fama no puedes reclutar a más gente en la tripulación eh, Puedes ganar dinero eh, haciendo espeleología en los meteoritos eh, Hay distintos tipos de naves eh, La tripulación puede ocupar distintos puestos Como el de liderazgo en control Puedes tener una pequeña flotilla en los hangares de la nave Para que te proteja de los ataques de naves enemigas pequeñas eh, puedes fortalecer la artillería necesitas cocineros para que la gente no se canse durante el viaje un montón de detalles que hacen que el juego eh, a medida que avanzas se haga muy complejo y tengas que gestionar muchísimo la tripulación ya en el videoanálisis mostraré todo lo necesario
0: muy bien José Carlos pues eh, hasta aquí el Reino Champiñón nos vemos la semana que viene hasta el próximo programa
2: Los sábados por la tarde dejan de ser aburridos. Adéntrate en un mundo mágico. Adéntrate en el reino champiñón. El reino champiñón. El mundo del videojuego como jamás lo habías escuchado. Noticias, novedades, análisis y sobre todo buen humor. Si eres un jugón, no te lo pierdas. Y si no conoces este mundillo, deja que nosotros te lo mostremos. El Reino Champiñón, tu programa de videojuegos en Albacete. Escúchanos en www.novaonda.net o sintonízanos en el 101.9 de la FM. El Reino Champiñón, de 7 a 8 de la tarde. ¿Juegas con nosotros?